1: ¿Qué tal? Muy buenas, viernes 7 y media de la tarde, ya estamos aquí en Ingrávidos una semana más para hablar de trail running, montaña y aventura en la radio del deporte, en Radio Marca. Eh, gracias a todos, lo primero por las audiencias de la semana pasada, gracias a esa entrevista de Andrés García que hizo para el grupo marca Kilian Jornet con todos sus objetivos, con ese documental que estrenó en Rakuten eh, Televisión que se puede ver desde esta semana, se puede ver desde el día 15 de, de febrero, vamos bueno, desde el día 15 de febrero que se puede ver ya y nada, eh, vamos con la noticia de la semana que además esta semana viene con mucha nieve. Ráfaga de frío, que yo no sé si va a haber mucha por Béjar, eh, pero Noticias de la Semana patrocinada por el Snowcross de Ultra y la Cobatilla, eh, que celebra su primera edición y nos vamos hasta allí directamente eh, para conocer eh, la última hora de la prueba. Eh, Dani Sanabre, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Eh, Jorge Millaruelo, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Ingravidos. Hola, compañeros. Y nuestro invitado de hoy, que es Nico Mateos, que va a participar, corredor extremeño, que va a participar en ese snowcross de la Cobatilla. ¿Qué tal, Nico? Bienvenido en Gravidos.
3: Buenas tardes, locos de la pradera.
1: Bueno, <ríe> entras con fuerza. Eh, bueno, chicos, primero, Dani, que yo sé que tienes la última hora de, de la prueba de, de esta primera edición que se va a celebrar en Bejar. Eh, cuéntanos sí. un poquito eh, qué se van a encontrar ese más de centenar de corredores que va a participar en la Prueba Salmantina.
2: Bueno, pues eh, lo, lo primero es decir que, que hay nieve en la parte alta, porque una de las sí. mayores preocupaciones y preguntas que hemos recibido a lo largo de estos últimos días es eh, esa falta de, de nieve ¿no? que, había, que había en la estación de la Copatilla. No había nieve suficiente para esquiar, por eso no se ha mm, permitido, no se ha abierto la estación eh, durante estos días, pero sí hay nieve en las partes altas, en, en las cotas que están por encima de los 2000, 2.200 metros, para que, se, vamos, para que se realice sin problemas el snow cross. ...así que sobre todo ese pequeño mensaje de tranquilidad... ¿no? ...de muchos corredores que nos decían que si iba a haber ni lo suficiente... ...y luego pues bueno los datos básicos... ...hay un recorrido de cinco kilómetros... Eh, ...al que se le puede dar una o dos vueltas... ...en función de la modalidad elegida... Sí. Eh, ...o 500 metros de desnivel o 1000... ...y luego pues sobre todo ahí hay un poquito de sarao... ...en la línea de meta... ...ahí se ha preparado pues bueno... ...pizzas, eh, cortadores de jamón, consumiciones... Y también apuntar que el, el Telesilla es gratuito para todos los participantes y también para, para un acompañante por cada corredor que vaya a participar. Así que, bueno, se espera que haya una jornada con con ambiente, aunque no haya tanta nieve como quisiéramos, pero bueno, va a haber va a haber ambiente.
1: Bueno, buen plan, ¿eh? Porque ya solo con los cortadores de jamón y todo lo que va a rodear a la prueba deportiva ya invita por lo menos a que la gente de Béjar, incluso de eh, las provincias adyacentes, se acerquen para ver el espectáculo. Me parece que además el cartel de primer nivel, ¿no?
2: Sí, sí, la, la verdad es que Miguel era y Alfredo Hills, quizás sean los, los dos nombres más conocidos o los dos máximos favoritos, eh, también va a estar Álvaro García Que recordemos que, sí, que sí, ha ganado sí, las sí. últimas dos ediciones Del Maratón Ultrail De la Cobatilla sí. Y bueno, también Guillermo, corredor local En chicas va a estar Nuria Domínguez Que es la máxima favorita Así que bueno y también está Nico, ¿eh? que va de tapado, pero yo creo que Nico puede, puede pegar un susto ahí arriba, eh.
1: A ver, Nico, ¿cómo llegas a la, a la prueba? Viendo a todos esos rivales que hay, que son de primer nivel, Miguel Eras, Alfredo Gil, Álvaro García, Guillermo, que al que lo conoce menos es uno de los mejores, eh, corredores de kilómetro vertical de, de la península. Eh, ¿cómo llegas tú y cómo afrontas la prueba?
3: A ver, yo no estoy a ese nivel, ¿sabes? <ríe> yo soy un corredor más popular. La verdad es que, eh, tenía muchas ganas de probarlo. Eh, y de aprender de los mejores como son esta gente de Bejar ¿eh? Y Guillermo, como decías, la gente no le conoce tanto, pero en estas pruebas puede dar mucho que hablar y aprender del gran Alfredo en la bajada, obviamente. <risa> <risa> más que
1: nada sí de Guillermo para subir y de Alfredo para bajar porque Guillermo sí, bueno, y de Miguel hace... también claro
3: de bueno, Miguel para todo
1: Miguel para todo porque mucha gente luego habla hablaba yo en un poco esta semana con él con, con Miguel y que tiene alguna molestia también para de cara a la prueba de este de mañana vamos desde el domingo de mañana sábado perdona y, y decía yo sobre todo que digo ya no solo de subir o bajar o la larga distancia no sé sí, que Miguel se pone en menos de 3.30 sin ningún problema corriendo que no y es capaz de mantener ese tipo de velocidades durante muchos kilómetros en un ultra, que eso es lo que yo creo que más marca, ¿no? y la capacidad de hacerlo durante tantos años seguidas eh, Mico, eh, queríamos hablar contigo también por a ver cómo habías preparado la prueba hace unas semanas estuvimos hablando un poco al especial, hablando de snowcross y de pruebas en, en la nieve y era a ver si habéis hecho algo específico
3: A ver, la verdad es que la altitud que se vamos a correr más o menos estaremos sobre 2.200 sí. 2.400 por ahí entonces la verdad es que algún entrenamiento por ahí por la Sierra de Bejar ya me he marcado, me gustaría haber ido esta última semana a ver cómo estaba el terreno, pero no he podido por trabajo, bueno, como todos, digamos sí. así, y bueno, sí que como estamos a pretemporada, tampoco eh, para una prueba tan, tan, tan intensa como esta no se llega al cien por cien, pero bueno, alguna serie en subida sí que nos hemos marcado a ver, a ver qué tal estábamos.
1: Vale, ¿Qué tal el, el uso de crampones? ¿Los has utilizado ya? ¿Los has probado?
3: Pues sí. eh, bueno, a ver. yo las veces que he corrido ha sido por nieve y estas cosas entrenando, ha sido sin nada, imagínate. Así que, mira, han, voy a ser sincero, me han llegado hoy. Así que bueno, pues intentaré mañana, mañana, eh, mañana de por la mañana ir un poquito a probarlos y después a darlo todo.
1: Uh -huh. eh, Jorge, ¿alguna pregunta para Nico o algo que quieras hablar sobre la disciplina del snowcross?
4: Pues, pues sí, yo quería preguntar un poco ¿Cuál es la motivación de joder, un corredor de montaña que, que imagino que normalmente no tienes la nieve ahí a tocar desde tu casa y, y que te metes ahora a, a correr sobre nieve? ¿Cuál es el, el objetivo que esperas sacar de, de todo ello Al margen de un resultado?
3: Pues lo primero divertirnos en algo que no estamos tan acostumbrados Al final pues es pretemporada digámoslo así Y esta prueba, la primera en la cobatilla Sitio donde voy a entrenar mucho con todos los de bejar la verdad es que motiva mucho también a mí cuando me dijeron que había después pizza gratis y jamón pues ya pues eso motiva mucho ir a <risa> ir allá a correr <risa> que al final estamos a eso para divertirnos creo que va a ser un día eh, va a ser un día espectacular creo que un muy buen tiempo y la organización creo que lo ha, lo ha hecho todo para que todo el mundo podamos disfrutar de, de las dos
4: distancias
1: ¿Cómo ves tú, Nico que ah. la oportunidad
4: de preguntarle a Nico porque es que le he estado mirando y tenía 25.000 mil seguidores en, en Instagram entonces, yo creo que, que en lo que realmente es un crack es en eso de las redes sociales y, y en Instagram, que nos explique un poco cómo, cómo hacer. <risa> a ver, la cuestión es que...
3: No sé, yo empecé a ponerlo porque me motivaba a mí mismo, me, gusta, me gustaba contar un poquito lo que yo hacía, el compartir mis historias, y de ahí hace unos cuantos años fuimos creciendo y hasta ahora, digámoslo así, yo, yo no tengo nivel para lo que habéis dicho. Es cuando me habéis puesto a mí, digamos, así un poquito en en comparación con Miguel Eras, Alfredo, Guillermo, que están a un nivel nacional o internacional, y yo que estoy, pues, digamos que soy, quedo, pues, a lo mejor todos diez de carreras, pero de mi distancia, que estoy empezando, pues bueno, yo me tiro más por esa otra vertiente, por compartir mis historias de ir entrenando poco a poco y de ser la hormiguita intentar motivar a la gente.
1: Eh, te iba a preguntar, Nico, que cómo veías tú, porque estás muy cerquita de, de la Sierra de Béjar ¿Qué crees que la diferencia para que sea uno de los centros de tecnificación, como digo yo, siempre natural, más importantes de, de España? Yo no sé si sí, vosotros lo, sí. los que estéis por allí lo reconocéis como tal, el nivelazo que hay ahí arriba
3: eh, Hay mucho, mucho nivel Más que nada porque el Béjar está ahí situado específicamente para los 1.100 mil, mil metros, si no me equivoco, sí. de altitud y ya solo entrenar por ahí ya es un es muy buen entrenamiento que se nota de, de estar al nivel del mar. Y aparte de que, claro, en tres kilómetros puedes meter más de mil metros positivos. Uh -huh. Sabes, nada más de salir de casa. Y por detrás de las otras montañas también tienen un poco de llano. La verdad es que hay muy, muy buen nivel ahí en Bejar, ¿eh? uh
1: -huh. eh, Dani, la última para Nico.
2: Nada, pues eh, simplemente eso, que, que decirle que disfrute, ¿no? Y, y es más, Nico... Eh, esta carrera, como decías tú, estamos en plena pretemporada, por así decir, es una carrera cortita, ¿no?, eh, posiblemente la más corta que, que, que vayáis a hacer todos a lo largo del año, y es más, a lo mejor, la hablábamos hace unas semanas en el programa como, bueno, un entrenamiento de fuerza, ¿no?, el hecho de correr sobre la nieve, donde cada zancada, pues eh, al final lo que tienes es más desgaste muscular, eh, con el desnivel que hay, ¿no?, en, es más, un día pues eso de, de pasárselo bien, de disfrutar, de estar ahí con, con amigos y, y poca competición, ¿no? Aunque los que corréis siempre queréis sacar, estar adelante, sacar buena posición, pero vamos, que no no es lo, lo que más te llama de esta carrera, es precisamente no es eso, no, no es la competición y el intentar hacer un, un podio.
3: No, es lo que marca el día es disfrutar, disfrutar de todos, del de buen ambiente que va a haber. Y después, bueno, a ver, a sentir la sangre en la boca subiendo detrás de los galgos <ríe> y bajando, pues intentar fijarse en todo el nivel que hay. Y así se nos, se nos queda algo.
1: Eh, Nico Mateos, muchas gracias por haber estado en Ingravidos en Radio Marca y que disfrutes eh, este sábado del snow Cross de la Cobatilla, una de las pruebas que tiene pinta de que se va a consolidar en el calendario del snow cross de esta disciplina que está creciendo muchísimo en España. Un saludo.
3: Nos vemos mañana. Muchas gracias a Venga, todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.
1: Vamos con el siguiente invitado de la tarde, Tofo Castañer. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Radio Marca.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, lo primero a preguntarte tú. ¿Qué tal estás tú después de esa aventura en Azores?
0: Yo, muy bien. <ríe> muy bien. Muy bien, muy uh, bien. Ya recuperadillo y ya pensando en la próxima,
1: sí, sí. Bueno, bueno. ¿y ¿Cómo planteas la, la temporada 2020 esta que estamos empezando? Estamos todos parecidos. Eh, queremos saber un poco los objetivos de los corredores con más nombre, en este caso <ríe> Tofol, eh, que nos cuentes qué grandes objetivos tienes de la temporada y, ahora, te y ya, ahora entenderás por qué te hago esta pregunta.
0: Bueno, a ver, lo de... Lo gracias, yo, yo soy de los de los viejos corredores, de los grandes, no sé bueno, uh, pero pero la verdad que es un lujo que, que, que volver a preparar otra temporada y tener ganas y tener el equipo que me apoya y que y he preparado, pues la verdad las carreras que me apetecían sinceramente, no, no miento uh, sin pensar en ningún campeonato, sí que supongo que, que intentaré puntuar en la Ultra Trail World Tour, que es la esta liga mundial de, de ultras, pero bueno, porque ha coincidido que, el, que que las tres pruebas que me apetecían están allí dentro, ¿no?
1: ¿Que son cuáles,
0: Pues en teoría la Varedo, ¿Sí? uh, la Ultra de Monte Fuji que será la primera de las tres que haré, ¿Sí? Y en Mont Blanc la, la CCC, bueno, a ver, podía haber puntuado o podía haber corrido cualquiera de las tres de Mont Blanc, pero, pero bueno, este año me cambió a la CCC después de dos años en la TDS y ya te digo, porque eran las pruebas que me apetecía junto con algunas otras como esta de Azores que estuve, que estuve el otro día.
1: Bueno, precisamente hablabas de Lavaredo, eh, te hemos leído en redes sociales esta semana, eh, hablando un poco de ese circuito de, de Spartans Trail, sí, vamos a llamarlo ¿no? así y eh, hacías una crítica eh, hacia ese nacimiento esas pruebas que se van a incluir en el circuito Spartan eh, mm. que tiene sobre todo, eh, lo más llamativo eh, es ese premio económico ¿no? que, sí. que es bastante goloso para de los corredores y que tú creo que venías a decir algo así como que bueno, podéis hacer el objetivo de la temporada pensando en vuestros <risa> objetivos personales o en toda esa suma de dinero que se puede ganar si, si escogéis hacer este circuito
0: Sí, a ver, no, no es que criticase las pruebas y, y obviamente uh, um, sé que hay hay una línea de gente que, que, que quiere, de atletas que prefiere y quiere que obviamente que, que esto se profesionalice y que, y, que, y que haya más dinero y tal, ¿no? Yo, para mí, está muy bien la profesionalización. Yo nunca me lo, me, lo he tomado, me lo he tomado de esta manera, supongo que porque tengo la suerte de tener mi trabajo, pero, pero es que, sinceramente, creo que llegaremos a, a, que, a que, como he dicho en, el, en, 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 en lo que comenté en redes, que parece que, que el calendario nos la van a marcar el, el, según el dinero de la prueba, ¿no? Y no sé, para mí esto, igual soy un romántico de la montaña, pero para mí esto es perder un poquito valores y tal, pero bueno, es una opinión totalmente personal mía, que obviamente nadie tiene por qué compartir, pero como que es lo que pienso yo, uh, yo como te he dicho, yo me voy a las carreras que me apetece y subo a las montañas que, 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 que bueno, no sé, pues, a, que, 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 que sé que, motivan, que,
1: me, sí. que me
0: aportarán algo, ¿no? ¿no? No sé, no no ir a las carreras que... Que se ganen 270.000 euros, ¿sabes? Eh,
1: ¿Cuántos mensajes te, de, de corte privado te han escrito de compañeros de corredores que quizás um, lo ánimo. piensan de forma distinta? A ver.
0: Bueno, hay hay, hay, hay algunos hay algunos que sí. Uh, uh -huh. Lo que lo que yo lo respeto totalmente. <risa> claro, y hay algún corredor top que, que ya, <coughs> ya, ya me ya me tiró de las orejas cuando dije que, que para mí que UTM empezar a pagar dinero está bien pero que para mí UTBB, cualquier correo tiene, tiene que apetecerle ir sin ganar ni un euro porque porque es la meca no pero bueno es un concepto de igual cuando distinto te viejo sí. como yo son son conceptos diferentes entiendo que, que por una parte como te he dicho entiendo totalmente que la profesionalización uh, sea sea interesante pero bueno para mí igual nos quedaremos sin, sin la esencia de la montaña. No sé, es una opinión personal mía. Uh
1: -huh. eh, Dani Sanabria.
2: Hola, Topol, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, eh, mi, mi pregunta directa. Eh, este año, bueno, ya has dicho las tres carreras que son tus objetivos de la temporada. Uh -huh. Te las tomas, me imagino, como siempre, desde el punto de vista de la competición. Es decir, aparte, pues sí obviamente, ir a disfrutar la montaña, los paisajes, los recorridos, ¿no? no, no. ¿no?
0: Obviamente, obviamente. Sí, sí, a ver. pero
2: obviamente, porque... Yo lo que veo es que no, de un año a otro, eh, al final vamos cumpliendo años, ¿no? Igual que otros corredores, ya que son así más veteranos, dicen, bueno, yo voy a competir, pero ya un poco eh, sin tanta intensidad, ¿no? Pero yo lo que creo es que el gen competitivo que tienes tú, eh, lo tienes como muy desarrollado. O sea, aunque vayas cumpliendo años, no te vas eh, a conformar con ir y decir, bueno, no, a ver si me va bien. ¿no?
0: No, 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 sinceramente, debe ser un defecto mío, un poco incluso tirando a inconsciencia, pero... Pero no miento, no, no, el día que no tenga, no sé, la chispa esta de la competición de ira, obviamente sé que, joder, coño, eh, bueno, ahora eso no, no se dice, pero bueno. Que hay Puedes decirlo, no te que, preocupes,
1: estamos entre amigos. Que,
0: que, eh, me veo en la línea de salida con corredores que, a ver, no sé si podían ser mis hijos, pero pero que, que tienen 20, 25 años menos que yo. Uh, y que son muy buenos y, y tal pero a ver eso no significa que yo no pueda ir a intentar ganar esa prueba igual un, como te digo es un pelín inconsciente no pero es que el día el día que yo no tenga esas ganas de, de, de ganar o de victoria o, no, no bueno no de victoria sino de intentar ir a por la victoria luego hay gente mejor que yo que gana y punto pero pero el día que yo me vaya a pasear yo no yo siempre lo digo no no puedo dejar a mi mujer con, con <ríe> en Mallorca con con, con con tres, uh, con tres chicos y, y, y o a mi hermano en el trabajo con, con eso con, con, con dos tiendas ¿no? yo el día que, que vaya allí uh, a ver se me, se me malinterpretó en TDS cuando dije cuando vaya a ir a hacer el indio uh, uh, ten pues... cuidado
1: que estás hablando con dos indios
0: no no era, era en el sentido anterior. Era un poco para explicar eso, sí. soy Los años pasan, pero soy igual de competitivo. Te diría que, que hace 20 años cuando empecé a competir en, en montaña. No sé si esto una virtud, pero, pero a ver, me lo tomo así, ya no voy a cambiar sinceramente.
1: Bueno, de todas maneras hay ejemplos de deportistas, eh, ya, a lo mejor la resistencia es, eh, ahora termina. se incorpora Juan Carlos Granado aquí a, al estudio de, de Radio Marca eh, yo creo que la resistencia es más proclive a que el, se pueda mantener esa competitividad durante más tiempo, Pues que sean los atletas eh, con más eh, experiencia o más veteranos los que pueden seguir rindiendo a un gran nivel, pero bueno, cada vez estamos viendo que en deportes también más explosivos eh, se dilata la carrera de. yo estoy pensando en claro, del, del deporte que yo vengo, que es el caso del fútbol, y estamos viendo uh -huh. un montonazo de ejemplos ahora mismo que con, en torno a los 40 años, no solo los porteros ya, no sino que hay sí. futbolistas de primer nivel eh, que están cumpliendo a, a gran nivel. Estoy pensando en Jorge Molina del Getafe, Joaquín, que es el que más conocerán uh -huh. de, del Atlético de Madrid, y digo del Atlético de Madrid del Sevilla digo el, del Betis, digo pero seguro Betis. que hay muchísimos más ejemplos. Entonces, Juan Carlos, yo estoy convencido de que tú también, eh, por tu dilatada trayectoria también en el atletismo, conoces de mucha gente que esa competitividad viene de serie prácticamente, que es decir, con 40, 40 y tantos años sigues intentando competir al mismo nivel como está contando Tofo.
5: Yendo a, incluso a, a la educación, ves a los chavales desde pequeños la mayoría son muy competitivos, hay otros que no es verdad que hay que educar esa competición y convertirla en un valor, no en algo negativo que muchas veces es lo que se convierte sobre todo en los deportes colectivos con el hecho de ganar por lo civil o lo criminal cosa que en los deportes individuales no digo no, que no haya tramposos ni que haya valores todos sean positivos, pero bueno, igual quedan un poco en un, en un segundo plano y es verdad que las carreras son mucho más longevas, por, principalmente porque los atletas son los deportistas, son cada vez más profesionales, los mismos futbolistas se han dado cuenta que echando números si están cinco años más en activo les permite retirarse con una, con una cuenta corriente mucho más completa que si se retiran a los treinta y pocos entonces eso está haciendo que los deportistas cada vez eh, estén más atentos a los pequeños detalles y eso hace que, que puedan retirarse a los treinta y cinco, cuarenta como está viendo casos y bueno, eh, todos lo estamos viendo yo de fútbol no, no tengo ni idea de, de hecho eso lo sabía no, uno, no, no,
1: no, te, te estaba preguntando uno de esos eso. de
5: los que ha nombrado solo me suena a uno porque le veo los anuncios a veces pero vamos, en atletismo en las especialidades explosivas gracias al mantenimiento de la fuerza que es mucho más eh, agradecida que la resistencia pues está viendo velocistas con casi 40 años bajando de 10 segundos y en las pruebas de resistencia por supuesto eh, el tiempo siempre corre a tu favor mientras no te lesiones porque es una capacidad que se va construyendo año a año aunque también tenemos a los kenianos que con menos de 20 años son capaces de hacer dos horas peladas en maratón
1: uh -huh. eh, Jorge Millaruelo
0: Hola, por favor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me ¿Escuchas?
1: Sí, Jorge, sí, sí, te escucho, sí. Mira, quería,
4: quería decirte que a mí me encanta el perfil de, de corredor que tienes en el sentido de, de la voz pública que tienes, ¿no? Porque eres un, un corredor que, que nunca se, se esconde a la hora de, de posicionarse, de, de opinar por, por las redes sociales, de los, de los temas que hay. Yo quería preguntarte... Eh, si te, de alguna manera te, te sientes un poco como como un padre dentro de este mundo de, del trail <risa> en el que se han entrado tanta, tanta gente nueva y, y un poco cómo ves, cómo ves el relevo generacional, ya no en lo deportivo en el rendimiento, sino un poco en, en la filosofía del deporte
0: Bueno uh, bueno gracias por, lo, por, por el comentario sí. es, es, la verdad que el día o, o, me gusta en las redes, me gusta sobre todo Twitter, Insta uh, y me gusta decir lo que opino con toda la educación posible y, y obviamente pensando que no es, que, que es una opinión particular mía no pero intento intento justificarla el por qué pienso y el por qué digo no um, siempre intentando positivar un poquito el, el comentario um, y sí creo por bueno por comentarios tanto públicos como privados que me llegan que sí que a lo mejor uh, me veo más o menos los últimos años como un poquito la imagen de de la gente que, 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 no sé, que a partir de los 40 hay, hay, hay vida, no hay incluso vida deportiva, cada uno a su nivel, obviamente, pero que, que, que hay progresión y que y que retos, pues eso, uh, no tienen por qué pararse. También soy un poco, creo, la imagen de de eso, de que con, con tres crios y trabajo también se pueden conseguir cosas, cuidándose un poquito... Y, y tomándoselo en serio y bueno, y como todo el mundo pues haciendo briguerías con el tiempo con, con las 24 horas que tenemos en el día ¿no? ¿y cómo veo el trail? Uh, bueno como últimamente pues mucho boom uh, ahora, si tuviera que, que criticarle algo al trail no no sería la profesionalización porque creo, entiendo que, que habrá gente que se beneficiará mucho de esto y eso es muy positivo uh, y que se metan en las marcas es muy positivo lo que veo es que ahora hay tal cantidad de copas, campeonatos, uh, ligas, de diferentes federaciones, diferentes ámbitos, largas, cortas. Ostras, que hay un mejunge que, que puede haber perfectamente 10 uh, campeones del mundo, diferentes disciplinas, en diferentes modalidades, según qué federación... Es un poco el lío que veo, ¿no? Sí, que, es la, mayor crítica bueno. que
1: le, es la mayor crítica que le hacemos semana tras semana aquí en Ingrávidos y que yo creo que a cualquiera que tenga dos dedos de frente lo dice. Dice es que con tantos circuitos eh, es imposible eh, que adquiera un, re, un relieve internacional más importante de, de cara al resto del mundo, no solo a los que estamos eh, dando brincos por el monte. No, no, no,
0: está claro. Y ahora la última esta de la Spartan Trail, o sea, a mí me sorprendió muchísimo. No sabía que... que entiendo que, que, que el sello Spartan debe ser un por un tipo sello como el Iron Mine ¿no? que, que ahora ha visto ese. que el trail he, ha visto que el trail pues también tiene pues eso tiene su filón y, y mira y, y claro y doscientos mil dólares en, es verdad que tienes que según vi tienes que ir de punta a punta del mundo pero pero bueno no sé eh, entiendo que, que a base de cash pues se pueden conseguir se pueden conseguir adeptos, ¿no? Es un poco lo único que, que, que criticaría, pero bueno, yo también la verdad que lo que defiendo en las redes es, aparte de, de no dejar de ser competitivo, pues ostras, que no se pierda del todo la esencia de la montaña. Es un poquito. <coughs> porque, a ver, yo, yo a mí, bueno, a mí y a mucha gente le gusta la montaña, antes que, que ser corredor uh, uh, de trail, uh, era. era era amante de la montaña, ¿no? Desde pequeño y, y luego fui corredor de atletismo y luego cuando apareció la, el, las carreras de montaña, vosotros dices, el medio ideal uh, y, y mi deporte, ¿no? Pues, pues que no se pierda del todo la esencia en, en todo eso, ¿no? ¿no? sé, es un poquito lo único que de, que siempre intentaré defender un
1: poquito ¿no? uh -huh. eh, Tofo, la semana pasada eh, hablamos en Ingravidos con Kilian, eh, a propósito de uh -huh. ese documental que estrena esta semana eh, en Rakuto, ¿Eh? en Televisión y ¿Eh? bueno, eh, tuvimos, la, tuvimos la oportunidad de escuchar el por qué eh, se metía a hacer un maratón de, de asfalto yo sé que tú también has hecho tus pinitos en el asfalto y es uh -huh. lo que te quería preguntar un poco es, eh, ¿qué os invita? Eh, Kilian decía que bueno que era como un reto pe eh, personal que se ponía, estamos hablando además de uh -huh. un momento en el que también eh, otro gran ultrarunner como puede ser Jim Wamsley está enfrascado en intentar conseguir plaza olímpica ¿No para Tokio. Eh, ¿Qué os motiva o qué te puede motivar a ti a, a lanzarte al asfalto y cómo ves eh, que esos grandes corredores de montaña empiecen a hacer sus pinitos también en, en otra superficie?
0: Pues mira, yo entiendo que, que me encanta me encanta que Kilian se haya metido en esto y, y cuando dijo públicamente que nunca se metería, Uh, creo que su, que, su, el, que su porqué es diferente al mío, uh, yo creo que él lo tiene como, como un reto y creo que ha visto que que, que a lo mejor mm, de la misma manera que el mismo año que corre si al final con récord uh, puedo subir el Himalaya con récord, pues porque no puede ser o no puede hacer una gran marca en, en carretera, ¿no? Yo creo que para él es un reto de, de demostrar que, que es un extraterrestre en cualquier medio, se, como, como si cogiera una bicicleta también se, también estaría en, en, en top. ¿no? Para mí, uh, para mí es un lujazo que, que, que Kilian, que como te digo, para mí es el referente a nivel deportivo, uh, pues um, dé un poco de, de, de mediatismo a, a nuestro deporte corriendo un, corriendo en asfalto. Uh, mi realidad creo que es diferente. Yo, yo antes de, de ser corredor de montaña ya, ya era corredor de asfalto y, y, y tal vez. Y, y siempre intento cada, cada año uh, terminar temporada uh, después de nueve diez meses de, de ultras, intentar hacer una maratón de carretera más o menos digna. ¿Por y qué? Hice... ¿Por qué Topol? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque por varias cosas. Uno, uh, porque el asfalto me sigue gustando. Porque la, la única sensación que no tengo en montaña seguramente es la de rapidez, ¿vale? Uh, y en asfalto sí. Y porque esos ritmos agónicos, uh, en el, en, el, en esa línea roja entre aeróbico y anaeróbico en me encanta. Y, y bueno, y entrenando un mes y medio. Y bueno, y para demostrar que, que gente que hace carreras de 160 kilómetros, ¿por qué no la misma temporada después de un mes y pico después? Se puede correr en, en Málaga este año, hice Málaga en 228, que, que no es mucho, pero bueno, que fui primer español en Málaga y, según me han dicho, mejor marca nacional de mi año en, en, en carretera, ¿no? Cuando cuando no soy un bicho de carretera, soy un, un espontáneo de la carretera después de, de 10, 12, de 10 meses de, de montaña, ¿no? A mí me apetece mucho, ya digo, los primeros días de entrenamiento de asfalto son horribles, porque claro, pasas de ir a eso a ritmos de 10-11 kilómetros hora, a, a, en ultras, a, a, a ritmos que para mí son muy rápidos, de 3.30 treinta al kilómetro, 3.28, ¿no? Sí. Pero, hostia, me, me gusta mucho esa sensación de agonía, me, me encanta. Luego hago la maratón y ya me paro y me centro en montaña otra vez. Ya he desconectado un poquito de la montañita, ya la, la neurona... Me ha desbloqueado y ya tengo pilas para empezar montaña otra vez. no Lo que hago siempre es solo pillar de las últimas maratones del año, uh, que puede ser Málaga, Lanzarote, Palma, uh, no sé, uh, San Sebastián algún año y tal. Y eso, y me gusta. Me
1: sí, gusta. sí, las, las bonitas, está ah. claro. Eh, ¿No sabrás a cuál va, cuál va a hacer Kilian?
0: No, ah. no, no, no. Vale, vale, uh, a ver si nos das noticias. Nos enviamos, nos, nos, enviamos, nos enviamos algún mensaje, pero... Uh, no sé, yo creo que
2: no, no, yo la, la
0: única sensación eh uh, el único mensaje que le envié fue que estaba súper contento que se metiera en asfalto, no le pedí que maratonaría, lo que sí que yo tengo la intuición de que lo va a preparar más o menos bien ¿vale? es decir, no no hará una maratón, por ahora salga una maratón, no, no, no. yo bueno o sea, es, es intuición mía, ¿eh? Uh, de la misma manera que cuando prepara Himalaya, pues lo prepara a conciencia, que cuando prepara uh, un récord en una prueba de asfalto, aire, de montaña también, bueno, los entrenos que hace son brutales yo mi intuición es que no, bueno, se va a presentar en una maratón habiendo entrenado para esa maratón uh -huh. el tiempo que le permita a su calendario está claro pero, pero sus, mmm, si Kilian se centra específicamente unos tres meses, dos tres meses en carretera, yo creo que con eso le vale para hacer ya una buena marca, ¿eh?
1: creo. ¿Coincides, Juan Carlos, tú que con dos o tres meses, pues, siendo llamándose Kilian Jornet, puede hacer una buena marca en, en maratón? ¿Como experto? Sí,
0: todo es relativo,
5: depende de lo que tenga en la cabeza. O sea, si quiere hacer 2.15, lo veo más o menos asumible. Si quiere bajar a 2.10 o algo así, pues ya lo veo más complicado el poder hacer con una preparación de dos o tres meses tan poco específica, por mucha base que tenga él... El... Sobre todo a nivel aeróbico. Eh, nah, es do, para es, sí, es para mí, 2.10 es,
0: es una marca. Sí,
5: sí, sí. Estamos hablando ya de otra nivel ya. Lo que pasa es que bueno no. empieza la gente a hablar y yo creo que endiosan a todo el mundo y en este caso a Kilian más porque hay muchas razones para endiosarlo. Pero bueno, la gente yo creo que se sí está un poco eh, yendo de no, viniendo, También es por desconocimiento. Viniendo de arriba con las marcas que he oído por ahí, de 2.8, 2.6 incluso. Eh, bueno. yo,
0: yo, a ver, entrenando, es opinión mía. ¿eh? Aquí ya me sí. meto en berenjenales que pero bueno, como, como tú has dicho, nunca me callo, uh, <risa> yo creo que el 2.15, 2.18 entrenando en esos 2-3 meses que le permitan después de ir al Himalaya, yo lo veo.
5: Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
0: Men menos de 2.12 lo veo imposible. Entre 2.12 y 2.15,
1: pues yo estoy
5: bastante
0: por ahí de acuerdo puesto, contigo. Por ahí ha puesto yo.
1: Bueno, quedan, <risa> Pero, quedan, eh, quedan el podcast grabado, así que independientemente, seguro que a final de temporada de, 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 ¿Y de si este no se, año. Y si
5: nos equivocamos, mejor. ¿eh? Yo bueno, más, si más nos contento. equivocamos ya
1: hace mejor, menos marca. Me pues encantada bueno. la vida. Bueno. No, 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 ya me gustaría. Me gustaría sí, ¿eh? sí, sí. Sería además súper mediático que sí que has eh, realzado tú esa función mediática que puede tener Kylian Jornet para darle visibilidad al trail running en, en las pruebas de asfalto. Que te, eh, Pero además, claro, ¿sí? él,
0: él, ha marcado, él ha publicado un calendario que estoy seguro que lo va a cumplir y, por tanto, creo que no le queda en más margen que esos dos o tres meses
2: que te digo yo. Hmm, al final. Este año.
1: Está claro. ¿Vale? Eh, Dani Sanabria, última pregunta para Toffol.
2: Nada, yo simplemente me gustaría que, que nos recordara rápidamente ese momento histórico que para mí seguramente sea el, el episodio más emotivo de la historia del trail, de cuando Toffol gana la CCC en Chamonix. Y, y se planta delante de toda la salida de, de corredores de, del cajón del UTMB. Yo he visto esa sí, foto que, que bueno, todo me imagino que vamos la tendría que tener enmarcada en el salón de casa. Dice Juan Carlos que estuvo
1: el... él allí, delante
2: también. Sí, 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 bueno, me, la me tengo... parece la, la imagen, para mí es la imagen de la, de la historia del trail running por encima de todo lo demás. ¿eh? Me ver. parece espectacular. La foto. tengo,
0: a ver, yo la tengo, bueno, ahora, no, ahora tengo otra que me regalaron esta, esta Navidad. Pero es la foto que tengo yo en casa. Y, y bueno, sí, he oído. Para mí es la más emotiva y aún me pone la piel de gallina. De, fe, de hecho, a veces me paro a, a ver las caras de toda la gente que está allí, de los corredores que me estaban esperando. Uh, la han catalogado como una de las fotazas, bueno, de las fotos del trail running de, o de la historia del trail running ¿Y qué recuerdo yo? Pues, pues recuerdo que. Recuerdo que fue muy emotivo, recuerdo que. que ese día pasaron cosas muy raras, como que yo no tenía era mi primer, mi primera ultra, yo no tenía material de, de ultra y, y corrí con el Juan material. Juan Carlos, de ¿puedes
4: decirlo
1: en alto que se te está escuchando la antena, te estoy escuchando? dices "Sí, Juan
0: Carlos, sí, sí, que te acuerdo diciendo,
1: lo que estaba la salida de Kurmayer y casi
5: casi no te dejan salir, si sí, por el control de material."
0: <risas> y, y llevaba un prototipo, llevaba un prototipo de Kilian. Uh, como te digo, yo no tenía material, uh, era mi primera ultra importante. Kilian me dijo, "Yo te dejo el mío." Claro, Kilian iba a base de prototipos y los franceses, uh, por muy Salomón que era yo, uh, pues era español, ¿no? Y, y los jueces uh, me vieron un, una... había pasado Ferret con menos tres grados con bueno, con una chaqueta que era una pasada, era, era un tipo de, de... era un prototipo de gore nuevo. Y nada, cuando bajé el control, uh, me pararon y me dijeron, esta chaqueta no es homologada. Y digo, ostras, yo qué sé si no Bueno, estuvieron a punto de descalificarme, al final Salomón aceptó, me dieron una bonati, una, una chaqueta comercial, sí. y hice la, la última prueba con la última parte, pero sí estuve a punto de, desca de, de descalificarme. Y luego la gente que estuvo a punto de descalificarme uh, en, en Mallorcin uh, empezaron a ver que mi horario de entrada a Chamonix era el horario de salida de la UTB. Y, y los mismos que me querían descalificar llamaban a Salomón que por favor me parasen 10, 15 minutitos en la entrada de Chamonix para que dieran tiempo a, a que a que salieran los otros, ¿no? Obviamente tú dijiste, soña, sí, me sí ahora, ahora
2: me paro, ahora mismo me paro, ¿no?
0: Ahora, uh, a Joan Sola, que era, que era el jefe de, de, de Salomón envió a tomar por donde tenían que tomar a, a los jueces <ríe> y les dijo, pues ya tenéis que, ya sabéis qué hacer, mover dos mil corredores para atrás, más los fotógrafos y os espabiláis. Y bueno, y ellos habían puesto el horario salido a las siete y yo llegaba a las 7 y un minuto. Y nada, fue, fue muy chulo. pues bueno. La verdad que son batallitas de las, que, a, las que voy a, contar con, a las que voy a contar a mis nietos cuando 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 vean
1: la foto. Bueno, la batallita es un libro o lo que sea en un futuro. De todas maneras, escuchándote, eh, me quedo con muchas ganas de preguntarte, porque nos quedan los prototipos, la polémica de del UTMB, que, que es invitación, wildcards o no Wildcars para corredores élites. Eh, el tema de la operación antidopaje que está abierta, eh, que no se sabe aún, porque está bajo secreto de sumario, pero que tienen que salir nombres de corredores de dedicados. Que salir nombres. Tienes que salir dedicados al nombre de, de la... Vamos, dedicados fundamentalmente a la Resistencia. Y hay un montón de preguntas que te tendríamos que hacer, pero no tenemos tiempo. Entonces, yo te emplazo que a lo mejor la semana que viene hacemos segunda parte y te preguntamos todas esas cuando, preguntas.
0: ¿Vale? Cuando queráis. A mí me encanta, me encanta hablar. No tengo mucho tiempo, pero... Pero bueno, siempre, si quedamos a una hora y tal, uh, me lo monto y me encanta, me encanta contar, como he dicho, batallitas. Pues ya está. Pues, uh, hoy he estado en un, en un colegio, estoy con un programa de valores uh, del Consejo de Mallorca aquí en, en Mallorca y voy a echarlas a los colegios y me encanta contar batallitas a los niños. Por tanto, cuando queráis, me lo decís y sin problema.
1: Perfecto, Tofol pues para hasta la semana que viene El viernes a las 7 y media de la tarde Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene ¿Vale?
0: Un abrazo Un muy saludo,
1: adeo eh, Juan Carlos Granado, eh, tenemos que preguntarnos. Bueno, ya te, te emplazo para el podcast Para hablar un poquito de esa presentación del circuito De, de la RFA, que hablamos la, la semana pasada Y analizamos con Raúl Chapado y también con Pablo Villalobos eh, Jorge Villaruelo eh, Dani Sanabria, muchas gracias por haber estado un viernes más En Ingrávidos, que vaya muy bien y disfrutéis Del fin de semana Y a todos vosotros, nos podemos escuchar todos los viernes a las 7 y media de la tarde de la tarde aquí en el 101.5 de la FM en Ingrávidos, en Radio Marca, también en el podcast de iTunes, iVoox Spotify y Youtube, un saludo